0: In Rom ist mir etwas passiert, worüber ich mit euch sprechen muss. Eine ganz verrückte Begegnung in einem Restaurant, die viel ähm, Möglichkeiten hat, einer Metapher zu dienen, ähm, wie du dich im sales verhältst gegenüber deinen Kunden. Und was du da unbedingt vermeiden solltest, damit deine Kunden nicht zornig diesen Laden verlassen, darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen! Helly, hello, helly, hello. Ja, und bei mir, Erik, im neuen Studio. Im neuen Studio, vorbei. ja, letzte, letzte Woche, ne, da saßen wir uns noch gegenüber, äh, live in Farbe. Ja. Und das war sozusagen so ein bisschen die Beerdigung unseres alten Dresdner Podcast-Studios. Das haben wir zusammen begangen.
0: Genau, und jetzt sind wir... In neuen Räumen. In Martin, den Keller gezogen. Genau, in den Keller gezogen. Äh, der Martin hat hier richtig losgelegt und es ist mhm. traumhaft. Ja. Und äh, hier steht schon ganz viel, viel ähm, was noch an die Wände muss, aber es ist schon,
1: äh, wird langsam. Ey. Ja, ich sehe deinen Hintergrund sieht schön aus. Johannes, es soll ja aber gar nicht darum gehen, weil die meisten hören uns hier nur und sehen uns nicht. Äh, von daher ist das auch egal. Johannes, wir haben heute ein Thema. Ja. Was hast du denn heute für ein Thema mitgebracht?
0: Erik, ich war. Ähm, vor kurzem in Rom. Mhm. Wir haben eine kleine Kurzreise gemacht ja. und haben, und die Italiener sind ja auch bekannt für ihre Gastfreundschaft. Mhm. Und ich möchte euch heute, und da, ich bin bei einem Restaurantbesuch ein bisschen verwirrt rausgegangen und ähm, von dem Restaurantbesuch möchte ich euch gerne berichten, worum es da eigentlich geht und was du für, daraus lernen kannst, ist, mh, wann wird, also wir sind ja so große Freunde von Sales, also mit Sales, die Kunden zu einer Entscheidung führen, ähm, den Kunden gut begleiten. Und man kann dann eben auch manchmal sehr übers Ziel hinausschießen und ähm, es so machen, dass es unschön wird, unangenehm wird. Und davon möchte ich euch berichten und dann mal ein bisschen projizieren, zu sagen, ey, vielleicht mal jeder selbst reflektieren, ne? wie, wie bin ich denn da? Was kann ich denn da anders machen, damit das, ja, sich für den Kunden und für den Gast anders anfühlt? Mhm. Darum soll es heute halt gehen. Also, wie schaffst du es, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen Sales und ähm, Beratung auf der anderen Seite, Begleitung, dass es ja, ein richtiges Maß ist quasi.
1: Cool, Johannes. Dann äh, würde ich mal sagen, das passt ja, die zwei besten Themen, ne? Sales und noch irgendwie ein Restaurant drin verpackt. Ja. Erzähl mal die Geschichte.
0: Also, Erik, wir waren in einem ganz ähm, kleinen, süßen Viertel von Rom. Und wer schon mal in Rom war, also ich achte sehr darauf, dass wenn wir essen gehen, nicht in irgendwelchen touristischen Kneipen essen zu gehen ja, ja? und ähm, nicht ähm, ja, dort essen zu gehen, wo ganz viele Touris essen gehen und wo man mit eingeschweißten Karten gelockt wird. Ja, mhm. Also, Erik, gucke ich mir vorher auf jeden Fall an, ne, was haben die für Bewertungen und wir waren halt in einem Viertel, da gab es auch so ein bisschen Tourismuskneipen und da gab es aber so ein, zwei Lokale, die hatten echt coole Bewertungen. So, also sind wir da hingegangen ne? mhm. und ähm, ich merke gerade, dass diese Story noch eine zweite Ebene hat, über die wir dann auch gleich nochmal reden können. Äh, sehr, sehr interessant. Ähm, sind wir da hingegangen und haben äh, uns hingesetzt und wurden dort so begrüßt von einem, einem OP, der war sehr, also, ne, das rangewunken, Tisch, ganz kleine Gasse, ja, und wir wurden noch rangewunken und wir wurden <lacht> Und da ging es dann schon los, dass wirklich wir noch nicht mal richtig saßen und schon die Karten auf dem Tisch lagen, ja, und der in so einer positiven äh, Beschwingtheit, aber schon mit sehr viel Nachdruck sagte, okay, was wollt ihr trinken? Ja? ja. Und ähm, Wir haben noch nicht mal das Wort Wasser ausgesprochen, da stand die Wasserflasche schon auf dem Tisch. <lacht> aber so eine Plastewasserflasche ne, also, <lacht> so und, und im gleichen Moment und, und da dachte ich schon, okay das ging ja fix und ähm, wir gucken nur die Karte, zwei Sekunden später der Typ, okay was wollte er essen, Vorspeise, was wollte er haben alle so uh, pff, alter, keine Ahnung, wir brauchen nochmal kurz einen Moment für die Karte okay geht wieder weg, es dauerte keine 30 Sekunden, schon er wieder da, so was jetzt, ja ja, der braucht den Tisch auch noch für die anderen Gäste, hier nachkommen. <lacht> und es dämmerte mir dann, dann so langsam, Erik. Ne? Ja. Dass der da in seinem Gästchen, ja, ja, drinnen wollte natürlich keiner sitzen, ja. gucken wollte, dass möglichst schnell Durchsatz ist. Ja. Und ich sage dir: Das ist ein schönes Essen. Das genießt man richtig. Also, also ich also ein bisschen gehetzt gefühlt irgendwie. Nee, gar nicht, Erik. Der stand dann hinter <lacht> mir und hat gesagt: so, okay, was willst du haben? Ja, passt da, ne? Und äh, da hat einer Pasta vorgestellt, Er sagt, ah, nee, Pasta, nehmt lieber eine Pizza. <lacht> 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 War, warum? Ja, ja, Pizza geht schneller. Ja. Wir, so, ja, wir haben aber Zeit. Ja, ja, aber wir nicht.
1: Ja, oh, oh, <lacht> wir geil. Ja, ja. ja, sehr gut. <lacht>
0: ähm, und, und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir wollen aber Pasta. Hat der Pasta und hat so. Oh. Mm. Ja, ja, ja. Und ähm, ging es weiter. Und ähm, und dann haben wir das Essen hingestellt. Das hat wirklich keine. Also, lass das zehn Minuten sein, bis die Pizzen auf dem Tisch standen. Ja. Und die Pasta. Was unglaublich ist. Und dann ging das halt wirklich los, ne? Der stand wirklich da, hat das Wasser eingegossen. Ja. Ne? Und es war halt alles die ganze Zeit in Bewegung. Die rannten da rum, der ist dreimal gegen mich gestoßen <lacht> beim Servieren. Und äh, war auch übergriffig so, ne? Ja. Aber jetzt nicht so eine. Charmante, nette Art und Weise, und du hast die ganze Zeit gemerkt, boah, der hat.
1: Hat einen selber unter Stress gesetzt. Der hat müssen. Stress, ja, der hat ja, richtig ja.
0: Stress und Druck. Und, ähm, als wir dann, und da waren wir dann fertig mit Essen, ja. haben wir haben ein bisschen Zeit gelassen, ne? Und dann kam so, ja, wollt ihr noch was, wollt ihr jetzt noch was essen? Noch ein Dessert? Und so, nö, erstmal was trinken, vielleicht später noch. Ja, nichts später. <lacht> nix, nichts später. Jetzt Dessert? Ja. ja oder aufstehen?
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Oder auf, aufstehen. Und da ich würde dann, ey, Digga, was ist denn hier los, Alter? Äh, weil es hat also wirklich nicht zu dem gepasst, wie wir so draufstehen. Ne? Wir hatten dort, wir haben ja auch du, du, Getränke dort genommen, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. er wollte halt wieder, ne? Ja. Yeah. Das Essen verkaufen. Und da ich sagte, ey, ne? Das ist ihm das ist dann auch als Feedback gegeben, so, dass ich das jetzt gerade ein bisschen unfreundlich und ein bisschen pushy finde. Yeah. Dann sagte der, hey, ist mir scheißegal, ne? Hier, wir müssen unsere Tische äh, voll kriegen. Ne? Ja, ja. Ähm, entweder ihr jetzt noch was oder ihr geht. Ja. ja. Dann sind wir gegangen. Vincent ja. war mit, hat noch ja. gefragt, ob sie Feedback wollten.
1: Wollten sie nicht.
0: Wollten sie nicht? Nee. Und so war das ähm, äh, wirklich ein schöner Abend. Das klingt jetzt natürlich so, ne, als würden wir, als würde ich da drauf also drauf achten. Wir haben die restlichen Abend und Tage super geil gegessen, es war mega schön. Ja. Aber das ist mir wirklich so rausgestochen, ja. Yeah. Und, ähm, und da habe ich... Was sagst du dazu zu meiner Story, Eric?
1: Guck, ich habe die ganze Zeit, wie du das erzählt hast, weil wir wollen ja logischerweise gar keine Restaurantkritik hier machen, sondern wir wollen ja über, ähm, über IT-Unternehmen sprechen. Ich habe die ganze Zeit mir schon im Kopf deine Metapher gerade so in den einzelnen Bereichen schon so hingelegt, was jetzt gleich kommt, wie schön man das doch vergleichen kann. Deswegen bin ich eigentlich darauf jetzt gespannt, den Übertrag mal zu machen mit dir. Also was ich total gemerkt habe, ist erstmal,
0: dass das Gespräch, wie es oft im CES ist, total harmonisch anging. Ne? Der hat einen angesprochen, mhm. Kaltakquise, ja, ja, auf der Straße, ja. ne? obwohl wir schon wussten, wir wollten da hingehen. Ja? Mhm. Mhm. Wir wollten da kaufen. Ja. Wir ja? sind da hingegangen und haben ähm, den angesprochen. Und da war er saufreundlich und, na, hier, Hallo, ne, komm, setzt euch, ja klar. ne. Und da hast du richtig gemerkt, ab dem Punkt, als wir da saßen, und bestellt haben, weil wir dort einfach nur eine Nummer. <lacht> ne? Ja. Als der Abschluss da war, ja, und wir da saßen, ne, mhm. hat er sein Programm durchgezogen. Mhm. Und er hat, das ist das Erste, was ich gemerkt habe, ne, und das hat, und, und dann hat er einen totalen Druck reingebracht, das ist das Zweite, was du mitnehmen kannst aus der Geschichte, der für mich als Kunden echt unangenehm war. Mhm. Weil er hat, obwohl ich dabei war, eine Entscheidung zu treffen, nicht den Pro Prozess der Entscheidung begleitet, sondern wollte sein Ergebnis durchdrücken. Mhm. Und das hat er mit so einer Vehemenz und Ungeduld gemacht, dass sie sich nicht gut angefühlt hat.
1: Ja. Und
0: in dem Moment habe ich mir überlegt, hm, passiert uns das auch manchmal vielleicht? Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Passiert es denn anderen im cs auch manchmal? Und ich glaube, ja.
1: Mhm.
0: Denn wenn man so in seinem Alltag drin ist, ne, dass du deine Kundentermine hast und hast du den standardisierten Prozess und so, dann ja, bist du da drin und dann hast du halt die Ergebnisse vor dir. Ja. Und da vergisst man doch allzu oft, dass das ein Mensch ist, der gerade dort einen schönen Abend haben will. Oder andersrum, jemand, der nicht jeden Tag ein Unternehmen skaliert. Mhm. Oder? Ja. Und jemand, der oder nicht jedes Tag eine, Dokumentmanagement-Software kauft oder was auch immer ihr gerade anbietet, ja? Mhm. Sondern die das zum ersten Mal machen. Mhm. Und auch der Prozess, wie das abläuft, entscheidend ist dafür. Mhm. Und ich fand das wichtig, dass der da überhaupt nicht den Menschen und seine Kunden gesehen hat mit dem, was sie da wollen und was sie brauchen und auch nicht einmal gefragt hat, was wollt ihr denn wirklich haben? ja. Hätte ja total sein können, Erik, dass sich doch jemand für Pizza, also das dritte, was man mitnehmen kann, dass ich total jemand für Pizza entschieden hätte, weil das für die vielleicht das optimalere Produkt gewesen ist. Ja, mhm. Aber da machst du nicht, indem du sagst, das geht schneller ja, oder das ist günstiger oder was auch immer, ja, weil das gar nicht wichtig war, sondern hätte er gefragt, okay, passt da. Worauf habt ihr denn Lust? Was ist denn das, worauf ihr, ne? was wollt ihr denn schmecken? Ja, was soll ja. da drin sein? Was das mit Fleisch? Ja. Ne? Und er hätte mal sagen können, du, Könnt ihr das Pasta machen? Ich kann euch da aber auch eine richtig geile Pizza zusammen machen. Da schmeiße ich das drauf, das und das. Kann auch gut sein. Ja. ne ja? ja. Dann hättet ihr wahrscheinlich mit Eric ein bisschen mehr Geduld, Ruhe, viel höheren Einkaufswert gehabt am Ende des Tages. Also. Mhm. So. Ja, ja, ist schon. Ja? Genau. Und das gilt auch grundsätzlich so, ne, Erik? Hätte der sich da die Ruhe genommen, zu sagen, worauf habt ihr Lust? Was, was schmeckt denn euch? Das machen ja die wenigsten, ne? Mhm. Kann ich euch was empfehlen, ja? Dass dann viele sagen, na, ich weiß noch nicht das und das. Und dann kannst du natürlich auch deine, die Gerichte verkaufen, die teuer sind, die gut sind, die deine Klassiker sind, die du vielleicht standardisiert hast, weil sie wirklich gut laufen. Ja. Ne? Weil, ja. Du da, weil du da sagst, na, was hier Leute, ganz viele Leute nehmen, ist das. Das ist ein absoluter Klassiker bei uns. Ne? Den mhm. würde ich dir total empfehlen. Ja. Und an, witzigerweise einen Tag später bei einem Restaurant, die haben es genauso gemacht. Weil man beobachtet, die Gäste nehmen das, was der Kellner ihnen empfiehlt. Klar. Ne? Ja, der ja. sagt, ich habe hier gerade einen frischen Oktopus da, bumm, nimmst Ein du Oktopus. Ja? Ja. ja. Ähm, und das ist mir eben auch aufgefallen, was der, was er nicht gemacht hat. Und was er auch nicht gemacht hat, Erik, war, ähm, ein saubere, also sauber, den Kunden durch den Prozess zu begleiten, ja. Mhm. Zu sagen, ja, natürlich, wenn die hier sitzen, ja, verstehe ich, dass die nicht so viel Umsatz machen, aber die dort mit, mit, mit Druck rauszupressen, ja,
1: ja, ja, das erzeugt richtig Zorn beim Kunden. Ich, ich wollte gerade sagen, weil man könnte ja jetzt, man könnte ja jetzt auch sagen, naja, ist ja egal, weil, und das ist natürlich sein, sein Credo oder ein bisschen der Hintergedanke, ja, ich weiß ich habe das schon öfter erlebt, die werden jetzt nicht glücklich da rausgehen, die sind bestimmt von mir genervt, ich habe die jetzt da durchgestresst, aber ganz ehrlich, Rom-Touristen, äh, ne, gibt es wie Sand am Meer, da kommen die Nächsten und ganz ehrlich, die kommen halt nicht wieder nicht so schlimm, kommen genug andere. Ja. Das könnte man sagen, aber das stimmt wahrscheinlich sogar auch, das ist, ne, und meinetwegen, da kannst du ein paar Wertungen noch, äh, keine Ahnung, dir reinholen, die sind dann auch irgendwann okay, aber der Punkt ist ja ein ganz anderer auch noch, was ja das mit dir als, ne, ja du hast das ja ganz gut erklärt, der ist mir einfach gegen dich gestoßen und ja. der war ja gestresst. Also das wow. Ding ist ja, das System kann ja gut sein, dass das System ähm, so funktioniert, sogar Umsatz macht, sogar ja. okay Umsatz macht und es gar nicht schädlich ist, die Kunst zu verbrennen. Aber wie gut ging es ihm denn damit? Wahrscheinlich, also, wenn du es hast. Nicht so richtig geil, oder? Erik, das wollte ich dir gerade sagen. Ähm,
0: der Termin, also oder nicht der, der, dieser Termin, dieses, dieses Date, was wir dort Essen. hatten mit dem, ja. Ja, das Essen. Ja. Das hat so einen Stress bei dem ausgelöst. Das erlebt ja. er jeden Tag. Ne? Und man hat mhm. ihm sein Unglück schon quasi angesehen, wie gestresst ja, ja. der war und wie unzufrieden der war. Ja. Und ich glaube, dass das, du kannst damit Geld verdienen, aber die waren nicht so, solide aufgestellt. Mhm. Genau. Also, auch kann ich Gift nehmen. Und da gab es Läden, die haben eine Ruhe ausgestrahlt. Da merkst mhm. du, dass das ein Miteinander, eine positive Energie war. Ich, die werden profitabler laufen. Ja. ja. Und selbst wenn es nicht so ist, lassen sie es ihren Kunden nicht spüren. Und dadurch hast du wieder das schöne Gefühl, da wieder hingehen zu
1: dürfen. Es ist ja auch ein verrückter Abfall, ne? was du am Anfang hast zu sagen: Hey, da nettes Lächeln und so weiter. Ja. Äh, und, und du hast diese, diese wie du es sagst, die Kaltakquisephase, die Akquisephase. Ja. Und dann macht es auf einmal so ein. Ja. Das ist ja noch hart, ne? Du ja. kannst es als Kunden gar nicht so richtig einschätzen. Ach, na gut, hm, ja okay. Du merkst es ja erst schleichend dem Prozess, ja. dass es jetzt gar nicht so geil ist, wie du es erst erwartet ja. hast, ne? Und dann kommt halt wirklich
0: Wut beim Kunden hoch. Ne? Ja, ja. Weil der sich getäuscht, also reingelegt fühlt. Ne? Du hast ja. da eine Show gemacht, die hat dann hat sich dann entzaubert, also wirklich entzaubert. Ja? Ja, ja Und dann willst du dem noch Feedback geben und sagen, ey, Kollege, ne, das Essen war okay, aber der Service, alter Schwede, macht da was dran besser. Ja. Und der will es einfach nicht wissen. Mhm, mhm. ja Und ja, ich, das war bemerkenswert, würde ich sagen. Ja, aber und ich habe, und auch das ist was, was man sich mitnehmen kann. Ey, ne, dieses, auch wie du mit den Leuten umgehst, ich glaube, das macht was mit dem, mit der eigenen Freude auf Arbeit zu gehen, mit weiteren Kunden ins Gespräch zu kommen. Wenn du weißt, Erik, dass jeder Tag, den du machst, darin besteht, dass du auch wieder in diese Konflikte so reinrennst als Mensch, das macht was mit dir. Ja, ja, dir ja. ganz sicher.
1: Das ist so. Und das Interessante ist ja auch, wenn man das so macht und wenn man so dieses, diese Art dann verfolgt, so so harsch zu sein und zu sagen, na klar, ich gucke hier aufs Ergebnis. Ja. Ne? Selbst wenn man, und das muss man ja immer sagen, ich glaube ganz viele, die hier zuhören, denen ist ja bewusst, der Umsatz ist am Ende das Ergebnis von Nutzen. Ja. So. Und jetzt ist aber eine Sache ganz wichtig, ne? Das vergisst man ja manchmal. Ja. Also man vergisst manchmal, dass Umsatz und Kundennutzen eng zusammenhängen, weil ja. wenn man das sich nicht jeden Tag bewusst macht und nach Sales-Zahlen, nach Umsatzzahlen sozusagen steuert, kann es einfach schwierig werden, das immer zu erkennen. Wie kann man das denn behalten, Johannes? Dass man sich das mal jeden Tag bewusst macht. Ach, guck mal, es geht hier gar nicht nur um Zahlen, sondern es geht hier um Kundennutzen und dann kommt das von alleine. Also ich finde diese, ich
0: finde, ich bin da deswegen auch auf die gekommen, es einfach selbst, es mal selbst zu erleben, ne? wie, wie man sich da so fühlt. ne. Hm, stimmt, ähm, und ja. Das hilft total. Und jeder wird das schon mal erlebt haben, dass er so ja. behandelt wurde als Kunde und das ist nicht schön.
1: Nee, stimmt.
0: Und ich finde es total wichtig, sich vor jedem Termin, den du mit einem Kunden hast, gerade mit neuen Kunden, sich dessen bewusst zu machen, dass hier sitzt wieder ein Mensch. Darüber haben wir schon ganz oft gesprochen, ne, Erik? Die letzte Folge mit dem mit, mit, Partner, mit dem, mit dem Baumarkt. Ja. So. Hier sitzt wieder ein Mensch, Erik, der zum ersten Mal diese Reise geht. Mhm. Der, der das noch nicht weiß. Ja. Und sich auf den einzulassen und zu sagen, und jetzt ne, behandle ich den, als wäre das. Also, es ist unser erstes Mal, gemeinsam das zu machen. Ja. Und jetzt so behandle ich den jetzt auch. Und das finde ich total wichtige Haltung. Und darauf kann man sich, glaube ich, konzentrieren. Das kann man sich aber auch, das finde ich auch, wir als Unternehmer, ist unsere Aufgabe, das jedes Mal wieder vorzuleben und auch als ein Prinzip zu verankern, dass das so gemacht wird bei uns.
1: Ja. ja kleine Werbung. Wer ähm, uns mal sehen möchte, nicht, nicht nur hören, der kann auf YouTube gehen, der kann beobachten, wie Johannes probiert, den Autofokus der Kamera immer mal wieder im Gespräch, <lacht> im Gespräch den zu bekommen, dass er wirklich auch sein Gesicht fokussiert. Wir sind mit ähm, der Technik noch
0: am Arbeiten. Nicht.
1: Ich, das, so, das, ist, mir hier und das ist auch sehr spannend. Also wer einfach ein bisschen mehr Unterhaltung noch braucht <lacht> und, und, und unsere Gesichter sehen möchte, der geht jetzt auf YouTube, Scaling Champions einfach mal bei YouTube eingeben. Da findet ihr unseren YouTube-Kanal, abonniert den gern. Der hat noch super wenig äh, Follower und ja. der kann mal reinhören und erlebt uns mal hier, wie wir probieren, den Kamerafokus zu finden. Danke, erik Eins kleiner. Kleiner Gimmick. Du so. bist,
0: wenn man solche Freunde hat, ne? Da, ey, läuft
1: gut, oder? Läuft.
0: Was <lacht> ihr dann auch sehen werdet, ist, dass ich am Wochenende ja. einen Pfeil an den Kopf geschossen bekommen
1: habe von meinem Sohnemann. Du hast einfach den besten Sohn. Das muss man sagen. Das muss man sagen. Peng. Direkt Aber dich, mich, mich, mich schießt da immer von hinten in den Rücken mit so einer Nürfgern, mein Sohn. Ja. Also von daher, ja. das machen.
0: Ja, wenn man genau. im Klasse sitzt, sollte man nicht mit Pfeilen schmeißen. Ist so, ist so. So, Leute, also, ich, das, das hab, die Geschichte wollte ich euch einfach erzählen. Ja. Äh, und jetzt schlägt es noch fast den Boden aus. Da bin ich dann nach Hause gegangen und dachte mir, ich bin ja, ja normalerweise nicht so, ne? Ja,
1: was, jetzt bin ich
0: gespannt. Also erstmal hat er natürlich ein saftiges Trinkgeld bekommen von mir. Ist, aber... Klar genau 0 Euro. <lacht>
1: das ist auch ein Punkt, auch ein Punkt. Da sieht man ja dann auch wieder, der Kundennutzen, ne? Ja. Wie ist die Zahlungsbereitschaft am Ende? Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht ja, so gut. Nicht
0: das so gut. Essen war nicht schlecht, Erik. Das ist das Verrückteste. Essen war nicht schlecht. Also,
1: das heißt ja, wenn du Der so. Hätte sich das alles du kannst dir liefern. Du kannst liefern, was du willst, wenn du den Prozess nicht sauber baust und ein Kunden nicht Wirklich? gut begleitest. Das Essen noch war so nicht schlecht. Das Essen war nicht schlecht. Ich war so verärgert danach. Ist dir jetzt ein Nebensatz wert, dass das Essen nicht schlecht war? Das heißt, und das andere ist dir viel mehr wert? Ja, also sprich, die ganze Folge. Scheißegal. Der oh, hätte das mit einer anderen Verpackung. Ja. Nee, ja,
0: das ist ein geiler Abend gewesen. Ich hätte es wahrscheinlich sogar empfohlen. Ja. Und danach Erik dachte ich mir so, warte mal ganz kurz. Ich, Idiot, guck mal, was dann abgeht. Jetzt habe ich uns dahin gelotst, ja. <lacht> und dann haben wir so einen Abend erlebt. Ja. Warum habe ich das gemacht? Und dann habe ich geguckt, ja, weil die Bewertungen so gut waren. Ja. Du siehst aber auch wieder, was mit mir als Kunde passiert, was ich für eine Kaufreue entwickle, was für ein Wut, Voll. schlechte Reputation, wie viel Wert mehr. Mhm die stattfindet. Ich, aber es macht mit einem selber was, ne? Das ja, ist ja das Spannende. Pass auf, wie selten, ja, schreibt man eine wirklich positive Kritik. Das mache ich wirklich in ausgewählten Fällen, wenn das wirklich, ja, ja, ja. 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 aber das hat mich so sehr getriggert, ja, dass das, ich dann ich geschrieben hast. bei Google Maps dem eine Bewertung geschrieben habe. Ja, ja, ja. Und ich habe darauf, der hat eine 4,7, was wirklich oh. stark ist. Ja. Bei 4.000 Bewertungen. Krass. Da hab ich gedacht, krass, gucke ich mir mal an. Bin da halt drauf gestanden und da sah ich so die Verteilung. Da gab es 3.500 po nee, positive fünf Sterne yeah. und 500 negative. Nichts dazwischen. Naja. Na und Dann ja. habe ich mir das durchgelesen und dann haben wir alle so sag geschrieben. Sag jetzt nichts Alter, recht, Sag nichts rechtlich verwerfliches. Es geht da bloß nicht hin. So eine Scheiße. Die ja. haben die ganzen Bewertungen gefaked.
1: Ich ja. weiß es natürlich nicht. ne? Man weiß es nicht. Das Aber so was Dinge.
0: da stand, war, dass die bei TikTok ja.
1: aufgerufen,
0: also da wird es mal jemanden geben, ich kann das möglicherweise, der Bewertungen schreiben lässt. Naja, das. Und das ist, äh, ja, was soll ich da sagen? Das ist das die zweite Seite in dieser Geschichte, die man noch lernen kann. Ja. Ich glaube, dass sich sowas am Ende nicht durchsetzen wird.
1: Ja. Auch das ist in Und wenn es
0: nicht durchsetzt, Erik, dann glaube ich, machst du die Welt mit dieser Geschichte nicht zu einem besseren Ort.
1: Das, ja, ich glaube, darauf kann man sich dann am Ende einigen. Genau das ist der Punkt. Du wirst damit halt nichts bewegen. Ne? Du machst ja da ein bisschen Umsatz, du hast ein gestresstes Leben und du erzeugst keine glücklichen Kunden, zumindest nicht ich. in der Vielzahl, wie du es eigentlich möchtest, selbst wenn eigentlich vieles an deinem Laden gut ist. Ja. Ich finde diese, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du gesagt hast. Vielleicht lässt sich das nochmal in eine Einzelfolge sogar packen. Diese persönliche Kaufreue, die du gerade angesprochen hast, ja. ist ja was sehr interessantes, ne? Weil tatsächlich man eine sehr eigene Wahrnehmung, wie es in einen selber resoniert, wenn man irgendwas Falsches sich entschieden hat, wie das so in einen abgeht, ne? Also wie, das hat ja gar nicht mit außen zu tun. Sondern ja. so, so was kaufen, was man dann, wo man doch nicht mehr zufrieden war. Auch im Business-Kontext, das kennen wir, glaube ich, alle so. Ja. Ähm, das ist auch, was, auch ein spannendes Thema. Erstmal, wie wirkt man dem entgegen? Aber auch, wie vermeidet man sowas insgesamt? Ne? Also da ist eine Hand nehmen, glaube ich, so ein richtiges Stichwort. Ist so. Ähm, ja, guter Punkt. Geil. Also, Erik,
0: das habe ich aus dieser Geschichte gelernt, ja. Und wenn du jetzt dazu hörst, dann kannst du dich vielleicht erst mal fragen. Sehen wir bei jedem Kunden den neuen Kunden? führen wir ihn gut, weil es war eine schlechte Führung, aber dafür ja. sehr Stress, also es kam aus der falschen Richtung. Ja. ja. Er hat seinen eigenen Druck projiziert. Ähm, tust du das auch manchmal bei einem oh. Kunden? Oder schaffst du es vorher durchzuatmen, sich auf den einzulassen, den, den jetzt als Person zu sehen, mit dem einen Weg zu bauen, ja. Um, ja, um dann auch diesen Weg entschieden zu gehen?
1: Cool. Und genau, und ich finde den Tipp, du hast es vorhin schon mal ganz kurz in Nebensatz erwähnt, aber so angucken, welche eigenen Erlebnissen hat man so im Verkauf, ob es jetzt privat ist sozusagen, mit einem Kellner im Restaurant oder irgendwo wie letzte Woche, da hat man dieses schöne Ding mit einem Angeladen, Baumarkt und so weiter. Ja. Äh, solche Dinge mal zu überlegen und zu reflektieren, wenn ich das jetzt auf mich anwende, mache ich es besser. Und wenn ja. nicht, dann äh, mal ran an den an den Speck.
0: So ist es. Und ich merke sehr, dass das gerade Kunden, ey, guck mal, in so einer riesen Auswahl an Restaurants, ne, freust mhm. du dich doch, jemanden zu finden, gefunden zu haben, der dich so an die Hand nimmt, der dich da sieht, ne? mhm. Ich habe das gleiche, quasi Erik, zwei Tage später erlebt. Mhm. Und es war ein Traum, es war ein wunderschöner Abend, das Essen war gut, es war mit mehr Liebe gemacht, das hast du gemerkt. Und selbst wenn es nicht so gewesen wäre, hätte sie durch diesen Service drumherum das ist unglaublich gezeigt. Und ich finde immer Erik deswegen Service wird. Es finde ich oft Service klingt so wie ne, ich diene. Ja, nee, also eigentlich ja. ist das für mich eigentlich das Falsche. Für mich führt so ein ja. ähm, äh, jemand durch den Abend. ne? Ja, ja. Und auch in einem kleinen Restaurant kannst du sagen, ich führe meinen Ach, Gast durch diesen voll, Abend. Voll. Und, ähm, und und ich führe meinen Kunden durch den Prozess, eine Software bei mir zu kaufen. Ja. Ja? ja. Und ich bin der Experte und ich kümmere mich und ich, und ich spreche an, wenn ich merke, ey, sag mal Leute, geht's euch gut? Ja. ja. Und dann frage ich nicht 500 Mal, sondern einmal, schmeckt's euch? Braucht ihr ja. was von mir? Wenn ihr was braucht, meldet euch, ich bin da ja. für euch. Ja. Ja.
1: Unaufgeregt, ehrlich, entspannt. Das ist so, also ich finde wirklich, wir aufs Restaurant gesehen, ne? Meistens ist es wirklich so, es gibt so viele Läden, die gutes essen machen, ne? Und dann sind die am besten auch noch bewertet und haben hier und da irgendwas, aber dann wirklich jemand ich sag mal so, guck dir die Sternrestaurant an, ne? Das kann beides einen Stern haben, ne? Also ist beides irgendwie objektiv irgendwie mal gut bewertet, aber der Service, ne? Natürlich wird er auch mitbewertet beim Stern und so weiter, aber das kann sowas ausmachen, so wo du per persönliches Bonding zu den Leuten hast, ne? Ja. Das sind die Abende ne? wo du dich wirklich dran erinnerst. Dann hast du vielleicht noch einen Highlightgang gehabt oder zwei, wo du sagst, mein Gott, das war außergewöhnlich, aber mit netten, freundlichen Leuten, zu denen du eine Verbindung spürst, das sind die Sachen, die dir am Ende in Erinnerung bleiben. Ja. Immer, ob du jetzt einen Rucksack kaufst, ich weiß noch, wie Frank Wolf uns mal in einem Podcast erzählt hat, wie er für seine Tracking-Tour auf dem Richterberg ja. oder sowas hier äh, einen Fahrradrucksack gekauft hat. Auch das, ne, das sind so Geschichten, wo du merkst, guck mal, ich habe beschissenen jetzt Rucksack gekauft, und finde die Story so geil, wie der mich behandelt hat, dass ich das jetzt noch Monate später erzähle. Ja. Cool. Ne? Nice, Johannes. Erik, so war das. Hast du, ich habe gehört, du hast endlich mal wieder Feedback-Ecke. Ich habe aber Feedback, ich habe auch Essens. Ein Essens naja, die tipp. Einen, einen rom -Essen tipp würde ich dann auch noch hören gerne. Ist es ein Rom-Essenstipp, Johannes? Ja. Oh, nein, sehr gut. Wollen wir erstmal Feedback-Ecke machen? Feedback-Ecke. Ha hast du was? Hau mal raus. Äh. Wir haben es gerade noch, wie man unschwer hört, aber wir haben es gleich. Genau, also pass auf. Ich guck mal,
0: was du lesen kannst. Mir hat jemand geschrieben, Jakob. Ähm, hallo Johannes, schön, dass du uns auf LinkedIn vernetzt haben. Ähm, ich hatte von, schon öfter vor, euch zu schreiben, habe immer wieder hart äh, nicht prokrastiniert, so ist das. Heute gab es dann eine richtig schöne Enttäuschung, die mich krass runtergezogen hat und ich musste erstmal Rasen mähen und eine Folge von euch raussuchen.
1: Ja, sehr gut. <lacht>
0: ähm, er hat dann, ich, ich muss das ein bisschen abkürzen, weil hier ein paar persönliche Dinge drin ist. Passenderweise habe ich dann die Folge 129 gefunden, die um den Rückschlägen. Und äh, da hat er mir geschrieben, wo dieser Rückschlag aussah. Also ihr könnt euch gerne wieder melden, das ist das rundlos sorglos äh, telefonisch Ich antworte dann, dann auch noch Jakob. Das
1: postfach mit Johann.
0: Ähm, Auf jeden Fall würde er gerne mal das von uns challengen lassen miteinander. Und ähm, er hat auf jeden Fall geschrieben, und das wollte ich Ihnen vorlesen, Erik, euer Podcast jedenfalls bereichert mich mehr als Videos von y Combinator, Julian Hosp und Chris Du zusammen. Ähm, zu wenig vegetarische Kochrezepte wäre der einzige Kritikpunkt. Aha,
1: Johannes. Schiert und freundliche Grüße, Jakob. Siehst du? so Johannes, jetzt reden wir mal. Du bist hier seit Jahr und Tag für die Rezepte verantwortlich. Und ja. da muss man dir eine gewisse Fleischlässigkeit schön anrechnen, Freund. Und jetzt rat mal, was mein Rezept... So, ein komplettes Lamm im Ofen. Ja. Hast du mal, ich habe mal was. Lass gehört, es so, wie bevor es du ist. den sagst, ich habe mal ein Video gesehen, wo jemand in China äh, ein Kamee macht. Ein komplettes Kamee.
0: Jakob. Jakob. Bleib jetzt stark, mein Lieber. Du hältst
1: ein komplettes Kamee in so einem großen Lebenofen. Das ist. <lacht>
0: Und war das ein vegetarisches Rezept, Erik? Nee. <lacht> da
1: gab es, glaube ich, Paprika dazu. <lacht> <lacht> ah, ich will du ja Johannes. <lacht> aber ab, raus hier einfach von Jakob. Jakob, nächste Woche gibt es ein vegetarisches Rezept. Isst, aber man muss ja halt sagen, du isst da auch gar nicht unter der Woche so viel Fleisch. Nee, gar nicht. Du bist, wir sind so Flex, Flexitarier, nennt man das, Johannes. Ich, ich esse halt am Wochenende dann. Fleisch. Genau, ja. Ja. Wir essen eigentlich Thema, vegetarisch. Erzähl mal. Erzähl mal, Johannes.
0: Ich, weißt du was? Jakob kriegt jetzt heute noch... Nee, der kriegt, ja, ich krieg, hau jetzt zwei Rezepte raus. Also, oh, ja, jetzt jetzt gibt jetzt, es erstmal, jetzt erstmal ein richtig schönes vegetarisches Rezept, mein Lieber. Nur Für wie den.
1: früher an der mensa vegetarische Schlange ist ein Lachssalat oder sowas.
0: <lacht> Pass auf, Erik. <lacht> ja. Ich habe ja Bärlauch in meinem Garten. Ich wurde schon übrigens auch drauf angesprochen. Hat man schon gehört, dass dein Sohn dein Geschäftsführer rausgebaut hat? Ja, Geschäftsführer, Head of ja. Bärlauch. Mhm. Ähm, und wusstest
1: du, Erik, ja. dass man Bärlauchblüten essen kann? Ja, das wusste ich, weil viele sagen, ich, ich will kurz sagen, der Aberglaube ist nämlich, oder was heißt der Aberglaube? Die, man sagt immer, Bärlauch kann man nicht mehr essen nach der Blüte. Ja. Da muss der weg. Ja. Das stimmt aber gar nicht. Da wird er tatsächlich... <lacht> Jetzt ist mir hier
0: gerade eine Säge auf die Füße gefallen.
1: Ist nicht. Wir sind gerade, wie gesagt, noch im Umbau. Alles nee, tatsächlich ähm, wird der Bärlauch in dieser Phase, wenn die Blüten kommen, nämlich tatsächlich etwas milder sogar. Exakt. Und ich dachte das auch, Erik.
0: Wir wurden sogar die wollten unser Geschäftsmodell angreifen und sagen: Ja. Ne? ja. Ich habe sogar, wir haben sogar gesagt den Leuten am, am Gartenzaun: Kauft ihr noch, bevor er blüht. Es geht zu Ende. Verknappung, weißt du? Ja, 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 ja. Nein, also ohne Mist, ich habe das jetzt erfahren, dass man das essen kann. Also Und es gibt Bärlochblütenpesto. Auch da habe ich mir gedacht, mm. wenn das jetzt giftig wäre, würde man das wahrscheinlich nicht ein Pesto draus machen.
1: Nee, das wäre ja, nee, schwierig. Ja. Okay.
0: Auf jeden Fall haben wir Bärlochblütenpesto gemacht. Okay. Ich habe also 500 Gramm Bärlochblüten eingesammelt. Oh, das ist aber auch harte Arbeit. Das war Arbeit, aber ja. es hat Bock gemacht. Hininkerne. Ja. Also, es ist ganz einfach, Jakob. Du musst einfach irgendwo 500 Gramm Bärlochblüten ja. bekommen. Ja. Jetzt komm schon. Ja, du kannst ja auch einfach bei mir am Gartenzaun nächstes Jahr welchen abholen. Kriegst ja. du von mir. Ja, als Hörer des Podcasts. Nice. Und ähm, Pinienkerne, Parmesan, Öl, Knoblauch, Salz, ein bisschen Zitrone. Zusammen mhm. Pesto gemacht. Und dann, Erik, Kartoffeln gekocht mhm. und Spargel. Es ist Spargelzeug, Leute. Spargel genommen. In der Ofenform, nicht gekocht, in der Ofenform rein, Butter drüber, und dann irgendwann, Erik, die Kartoffel mit drauf, eine kleine houlon mit oben drauf. Ja? Ja. Und dann das so ein bisschen ne, miteinander durchziehen lassen und nochmal kross werden lassen. Und dann gab es darauf das halt auch pesto Na, Herrlich. Das kann Och, man machen. Ist Traumhaft gewesen. Das ist gut. Ja. Ne? Schönes Sonntagsgericht. Ja. Und da brauchst du auch kein Fleisch zu. Nee. Jetzt kommen wir allerdings zu meinem, äh, zu meinem Essen. Ich kann dir gerade, Erik, gar nicht so richtig sagen, wie du das Kamel da reinbekommen hast. Wie wir dieses Kamel in <lacht> diesen Ofen bekommen haben. Ja, es war wirklich eine Aufgabe. Ja. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich dieses Restaurant finde. Das kann ich aber im Zweifelfall noch nachreichen, wobei, wenn, weiß ich jetzt schon genau, wenn ich sage, dass ich es das nachreiche, werde ich das in der Ich würde auch gerade sagen, sind wir mal, mal ganz ehrlich, ich wirst es nachreichen. Nein. Ich werde es wahrscheinlich dann nicht nachreichen. Aber passt immer auf. Es ist auf jeden Fall in Rom. In Rom. So, und zwar. Im Hier, im Stadtteil, der war echt schön, eigentlich so, ähm, naja, nördlich des Kolosseums, mhm. ähm, das heißt Monti das Stadtviertel. Das ist so ein bisschen von Hipsters bewohnt, mhm. Ja? Mhm, mh, mh. und da gab es wirklich ein traumhaftes Essen. Mhm. und Erik, was ich da gegessen habe in so einem ganz kleinen süßen Restaurant mhm. war, da gab es Garnelen auf eine Art und Weise, wie ich das noch nie gegessen habe, nämlich so ein bisschen also wie, wie in einem die haben quasi einen warmen Tomatensalat gemacht auch Zwiebeln okay. und haben dieses Öl heiß gemacht und dann haben die rohe Garnelen da reingelegt mhm. aber so wirklich mhm. große Ja. und die haben in dem warmen Öl nachgezogen mhm. 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 das heißt, die waren noch in roh ja aber schon angegart durch das warme Öl. Ja. Und das war die Vorspeise und die war wirklich ein Traum.
1: Großartig, das klingt schon mal. Uh, ja, dann habe
0: ich noch Octopus Pasta gegessen, also das war eher meeresfrüchte ähm, haltiges. Mhm. Ach, sehr gut. Ah, ah, es war da, also mit Essen, mh, kleine Portion, großartig. ne? Ja. Fünf Aperols dazu und dann ja. war das ein runder Abend. Ach, großartig. Nee, das äh,
1: das das Ding
0: also kulinarisch. Um, echt ein Träumchen gewesen. Ja, nice. Bis auf Ausnahme.
1: <lacht> so ja, bis auf, bis auf Ausnahme, genau. Und jetzt das denkt ihr immer,
0: wenn ihr mit Kunden arbeitet, an dieses Restaurant, dass euch das nicht passiert, was mir passiert ist. sagt genau. Bitte sorgt nicht dafür, dass Kunden so über euer Erlebnis sprechen, wie sie das mit mir bei diesem
1: ähm, Italiener gemacht haben. Ja, ja. Das ist, das ist ein, ein guter Hinweis, Johannes. Ich, ich habe tatsächlich, wir haben noch zwei, drei Punkte auf der Liste heute. Ach. Ähm, zum einen, es gibt jetzt gerade, es gab jetzt glaube ich in der SZ oder in der Zeit einen sehr interessanten Artikel über einen Kulturhistoriker, der diese ganzen ursprünglich italienischen Rezepte auseinandergenommen hat und dass die teilweise gar nicht so alt sind. Ich habe das glaube ich schon mal in der Folge erzählt, dass zum Beispiel die, ähm, was ja aus Rom kommt oder zumindest aus dem Gebiet um Rom, ist ja zum Beispiel die Carbonara. Ja. Und tatsächlich ist wahrscheinlich einfach der Punkt, dass die Mischung Ei und, äh, und Bacon, also Speck, ist tatsächlich eher eine US-amerikanische ähm, und das ist tatsächlich, das wahrscheinlich Ende der 40er Jahre sich entwickelt hat, durch diese Notfraktionen der US-Amerikaner, wo tatsächlich äh, eingeschweißter Bacon, ähm, äh, äh, Ei-Pulver zusammengekommen ist mit der Pasta aus der, aus der Küche und ja, auch so Sachen wie Ramen zum Beispiel aus Japan, ne? ein Ur-japanische äh, Spezialität, denkt man, aber in Wirklichkeit nicht mehr ganz 100 Jahre alt. Ähm, und das sind so interessante Sachen, dass so eigentlich so eine Traditionsküche, dass Traditionsgerichte eigentlich sehr, sehr jung sind und tatsächlich erst frühestens mit der Industrialisierung äh, richtig krass wurden.
0: Auch so eine klassische
1: Pizza Hawaii, ne? Pizza Hawaii, ne? Ist erst, ist erst, nein. Ja, auch <lacht> genau. nicht so alt, wie man Ist auch nicht so alt, muss man sagen. Ja. Aber ich habe ich hab heute echt keinen Wein der Woche. Ich habe wieder... Doch, nein, warte mal. Habe ich Weingut Prinz? Hatte ich schon. Die haben wir ja zum zu unserem Gipfeltreffen. Das ist unser Weinpartner zum Gipfeltreffen. Johannes. Das kann man ja auch hier mal erzählen. Denn letzte Woche, also wir sind jetzt, wir nehmen kurz davor auf, aber in der letzten Woche hat unser erstes Gipfeltreffen stattgefunden.
0: Und da, werden noch mal
1: oder, da werden wir nochmal von berichten, oder, Erik? Da werden wir nochmal von berichten. Da haben wir mal ähm, ein paar... Fast alle unserer ehemaligen Kunden mal zusammengetrommelt der letzten Jahre und wollen jetzt das jährlich machen. Auch für nächstes Jahr gibt es schönen Termin. Ja. Also, du wirst davon hören, wenn du sowieso Kunde bei uns bist. Ja. Ähm, gibt es ein paar spannende Bilder, denke ich mal, demnächst zu veröffentlichen. Cool. Johannes, ich würde heute noch eine Sache kurz machen. Ja. Das springt jetzt mal einfach in der Woche. Nämlich, lass uns mal noch einen kurzen Aufruf machen, wer Bock hat, bei uns zu arbeiten weil wir sind gerade wieder auf der Suche, ganz frisch sozusagen, druckfrisch, äh, für die Standorte, diesmal total frei wehbar, nämlich für Hamburg, Berlin oder Dresden, sind wir auf der Suche nach Verstärkung im Team der Guides, also der Leute, die bei uns die Kunden begleiten zum Gipfel der Eskalierung. Ja. Hast du so ein paar Eigenschaften, ich sag mal so, Lebenslauf, wo ihr herkommt, ist uns relativ egal, aber was sollte derjenige mitbringen, Johannes? Vielleicht mal so ein paar Soft-Skills und was von Erfahrung sollte ausgestattet sein. Ja, also ich glaube,
0: bei dir muss es ähm, dir muss es wirklich unglaublich viel Spaß machen, äh, andere zu guiden. Also wirklich äh, ne? also anderen einen anderen Weg aufzumachen. Das kann einerseits der Motivation herauskommen, dass man selbst. Ähm, auch schon unterwegs war in IT-Unternehmen, vielleicht im Sales, im Consulting, ähm, als Projektleiter, vielleicht auch als Führungskraft, das du erlebt hast, boah, wenn du nicht skalierst, so das ist super anspruchsvoll und das macht keinen Spaß, ne, sondern dich damit schon mal beschäftigt hast, aber es, aus irgendwelchen Gründen vielleicht gerade bei dir gar nicht so gewollt wird irgendwie ne? und du da irgendwie so stecken bleibst an irgendwelchen Stellen, dann melde dich bei uns. Ähm, wir machen das mit 100 IT-Unternehmen ehrlich, Die, die bei uns sich melden, wollen das alle das ja. kann man, also das ist der Auftrag, diese Veränderung herbeizuführen. Und daran sollte man auch seine Kraft stecken, finde ich, ja, in die, die das sich auch verändern wollen. Das ist ja auch die eigene Lebenszeit, die da ähm, reinspielt. Du sollst auf jeden Fall, damit dir dieser Job Spaß macht, jemand sein, der schon echt Ambition hat, zu ja. sagen: Ich bin auch, ich habe Bock auf Dinge in eine Veränderung zu bringen, Veränderungen mit zu gestalten, ne? Ähm, sowohl auf einer inhaltlichen Ebene, ne, bei den Kunden, die zu begleiten, dass sie neue Prozesse aufbauen, aber auch die Veränderung der Unternehmer, Unternehmerinnen und auch der Führungskräfte auf der anderen Seite mit zu begleiten, ne, wie sich neue Glaubenssätze entwickeln, wie sich eine neue Art Denkweise, eine neue Arbeitsweise auch etabliert. Und du solltest auch Spaß daran haben, ne, wir haben ja dieses Prinzip Eat Your Own Dog Food, selbst mhm. reflektiert zu sein, selbst für dich selbst auch eine Ambition an den Tag zu legen, zu sagen, ey, ja. ähm, ich will nicht einen Job, wo ich früh hingehe und dann alle Aufgaben schon fertig sind ne, oder klar ist, was ich bis abends durchziehe, sondern wo du auch sagst, ey, ne, ich will auch eine Abwechslung haben in meinem Alltag. Ähm, bei uns muss man nicht reisen die ganze Zeit, das ist also super gut organisierbar von den Standorten mit den Büros. Ähm, aber trotzdem sehen die, Alt sehen die Tage eben doch immer wieder auch anders aus. Und das braucht natürlich auch eine gewisse Flexibilität. So, wenn du da Bock drauf hast, das Team, ich glaube, wenn du den Podcast hörst, weißt du, dass wir, glaube ich, ähm, locker sind miteinander, offen miteinander umgehen und dass wir ähm, viele dieser Dinge, die wir mit, oder alle die Dinge, die wir mit Kunden tun, immer erstmal selbst für uns tun, weil das unser Anspruch an uns selbst ist. Und wenn du da Bock hast, das mal zu erleben, dann äh, melde dich einfach bei uns.
1: Wir, wir haben ja jetzt auch gelernt, man soll ruhig mal sagen, was wir wenn, nicht wollen. Was wir nicht wollen. Und das ist tatsächlich jemand, der. Ähm, ganz strikt drin zwischen Arbeit und Privat, also tatsächlich, das hat hier einfach mit zu tun, dass man bringt sich hier ein, man verbringt irgendwie den die größte Zeit des Tages unter der Woche irgendwie ähm, in in dieser Konstellation, deswegen ist es uns wichtig, dass das cool ist, dass es hier einen Spaß macht. Ähm, ich glaube, was auch nicht gut äh, ist, wenn was, wenn du nicht der Richtige bist, ist, wenn du denkst, du hast schon komplett ausgelernt. Ne, weil hier kann jeder, glaube ich, auf jedem Niveau, auf dem du dich äh, befindest, kannst du hier noch sehr, sehr viel dazulernen. Das ist auch wichtig. Ne? Ähm, insgesamt ist, sind wir sehr im Wandel als Firma. Ja. Was sind noch so Punkte, die... Ich würde sagen, was
0: auch echt schwer wird, ist, wenn man eben sagt, ne, ich, ja, fachlich will ich was lernen, aber ich persönlich in meiner ah, Einstellung, ja. in meiner persönlichen Entwicklung, das sind für mich zwei Paar Schuhe, ähm, ja. das kann sein, ja. Wir haben für uns den Blick entwickelt, dass irgendwie das Persönliche, die persönliche Entwicklung sehr knar, klar, an der Entwicklung auch der beruflichen Fähigkeit geknüpft ist. Und da ja. brauchst du zumindest, man muss sich nicht alles auf den Tisch legen oder was, keine Ahnung, aber es braucht eine Offenheit zu sagen, ey, ich will auch persönlich als Persönlichkeit wachsen und ich will da, ähm, bin bereit irgendwie in Coachings reinzugehen und, ne, äh, will mich, will persönlich wachsen. Und für wen das jetzt nicht wie eine Bedrohung, sondern wie, was klingt wie, ey, was, ist ich davon kann man auch. Geld bekommen? Ja. <lacht> ja. ja. Der soll sich wahrscheinlich mal melden bei uns, ähm, weil das ist genau das, was da ist irgendwie das persönliche Wachstum ist Teil der Arbeitsbeschreibung. Ja.
1: <lacht> und wer darauf Bock hat, der hat jetzt einfach, ich sage zwei ganz einfache Möglichkeiten. Entweder einfach eine ganz flotte E-Mail und da muss gar nicht viel rein, da sagst du ja. einfach hier, lass uns mal einen Termin machen und irgendwie kennenlernen. Macht's einfach mal, weil ihr gerade den Podcast hört, an podcast.scaling-champions.com. Ich glaube, Bewerbung. geht auch, aber macht es einfach mal an Podcast. -at. Oder ihr edit bei LinkedIn mal mich oder Johannes und ja. äh, haut da einfach eine schnelle Direktnachricht rein. Wir leiten das dann an die betreffenden Kollegen weiter. Ich glaube, der Erik Zeitz ist da gerade dran, sein Team ja. da ein bisschen zu erweitern. Auf jeden Fall. Das wird nice. gut, ey. Schön. Also, freuen uns total auf euch. Ja. ja. Gut. dann würde ich sagen: Johannes, machen wir Schluss für heute. Ja. Nächste Woche im Podcast. Ähm, ja, ganz, ganz spannendes Unternehmen. Außenrhein-Main-Gebiet. Ich sage nicht zu viel, aber die haben ein Produkt gebaut, was gerade relativ hohe schlägt. Ich würde sagen: schlägt.
0: Es schlägt, es schlägt, es alles schlägt. Dann,
1: bis, bis dann. Bis dann. Macht's ciao, gut. Ciao. ciao.